0: Hola, hola extraños, bienvenidos al día 8 de Diario de un Extraño Yo soy su host, Irina González Y nada, los saludo por acá Yo sé que estuve perdida una semana, lo siento mucho Estaba en Bright Duties <risa> Estaba en la despedida soltera, en una de mis despedidas solteras eh, Que me están haciendo mis amigas la, El fin de semana pasado, por eso no pude grabar episodios Yo sé que no es excusa, disculpenme Pero es que en verdad estaban pasando como demasiadas cosas en mi vida y no tuve un momento como de dedicarme y sentarme a grabarles el episodio, pero yo los extrañé muchísimo. De todas formas, ustedes saben que trato de interactuar demasiado con ustedes por redes sociales. Si no me sigues en TikTok, me consigues como Irina González. En Instagram me consigues como Diario de un Extrano Podcast. Y quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos los que interactuaron conmigo por el episodio de duelo, del tema de la muerte... O sea, de verdad, ustedes son wow, me comparten historias demasiado personales y demasiado duras, eh, pero es demasiado lindo, de repetí demasiado, demasiado, <ríe> pero es súper lindo como ver que hay tantas personas que han pasado por temas similares y que con todo y eso sentí que hubo un mensaje final y muy poderoso de cada uno de los mensajes de ustedes y era el tema de apreciar más la vida recordar los momentos bonitos, honrar a las personas que se fueron y con eso me quedo y eso es lo que rescato de todos sus mensajes porque de verdad fueron demasiado bellos y sorry por repetir tanto demasiado pero wow, o sea, no sé, para mí esto sonará muy, no sé si es cursi, quizás pero para mí es tan lindo que ustedes me manden mensajes o que me comenten o que me echen sus historias o sea, de verdad, se los agradezco infinito y gracias por compartir. Entonces nada, hoy vamos a empezar de nuevo este día 8 de Diario de un Extraño con la enseñanza de la semana. Y creo que esta enseñanza de la semana está un poco relacionada con el tema del día de hoy. No 100%, pero sí un poco. Y quiero eh, mencionárselas. Es que vi un reel hoy que me gustó mucho, que era como una historia, pero al final este era el mensaje. Era como un papá hablándole a un hijo. Y le decía como que no todo aquel que dice ser tu amigo es tu amigo, ni todo aquel con el que quieres celebrar merece estar. Una frase muy poderosa y digo que tiene un poquito que ver con el capítulo de hoy porque vamos a hablar de eh, el tema de la edad, de las cosas que aprendemos, de las cosas que desaprendemos, también cuando maduramos y cuando ya llegamos como a cierta edad. Y para mí esta es una muy importante de mencionar porque realmente es así en la vida y creo que esto lo aprendemos en los late 20s y cuando empezamos los 30 y es el tema de la amistad un verdadero amigo es ese que está para ti literal en todo momento y no te va a reprochar absolutamente nada se enoja contigo y se desenoja porque es familia y la familia es así o sea tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos pero lo que realmente importa es lo que han construido, ya sean años o en la, el tiempo que lleven de amistad. Entonces, este mensaje o este aprendizaje de esta semana me pareció demasiado poderoso y se los quería compartir. Y vamos a empezar con el episodio de hoy que se llama Día 8, la golpearon duro los 30. Bueno, señores, la semana pasada estuve interactuando con ustedes por medio de stories preguntándoles si ustedes pensaban que el tema de muchas cosas que nos pasan, ese o autoconocimiento, tema de eso, desechar personas de nuestra vida, poner límites, vamos a hablar de varios puntos, tenían que ver con la edad, tenían que ver con los 30 específicamente. Y hablamos de los 30 porque creo que esto es algo demasiado cultural y que hemos venido escuchando desde que éramos chiquitos, el tema de los 30, los 30, los 30. O sea, esto es un, como un big deal eh, en la edad de las personas, siempre se menciona, yo lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Entonces creo que como hemos crecido con ese estigma social, era importante hablar de eso para ver si realmente esto sí es cierto, si hay personas que sienten que los 30 les dieron durísimo, si hay personas que sienten que a sus 30 no han logrado cosas que pensaban. O sea, porque al final alrededor de los 30 hay un tema como súper controversial y quiero abordar ese tema entonces yo estuve interactuando con ustedes eh, durante esta semana preguntándoles a varios cómo, cómo se habían sentido cuando cumplieron 30, eh, si ustedes tenían como alguna idealización de lo que iba a pasar cuando cumplieran 30, si su vida había cambiado a partir de los 30. O sea, como que estuve indagando con varios de ustedes para entender un poquito su percepción sobre llegar a esta edad, sobre también lo que opina la sociedad, sobre temas culturales, etc. Y por eso llegamos como... Oh, Voy a tocar varios puntos que ustedes me mencionaron y que quiero discutir acá. Entonces, hay dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que como que no sintieron nada diferente, que simplemente los 30 son una edad, que no sintieron que su vida cambió, no tenían como este estigma social de que tenían que lograr algo, ni nada por el estilo, sino que sienten que a este punto como que lo que han ido consiguiendo está ok y están felices con ello y no sienten que haya un tema de presión sobre la edad. Ese es un tipo de personas. El segundo tipo de personas sí me mencionaron varios puntos y cosas que, que sienten que impactaron en ellos a partir de que cumplieron 30. Entonces, vamos a empezar a hablar de esos puntos que me mencionaron. Ok, una persona que me contó que a partir de que cumplió 30 sintió que como que empezó o se hizo más fuerte el tema del autoconocimiento. O sea, como que siente que se conoce más a sí misma, que siente que sabe ya qué le gusta y qué no le gusta, siente que se siente más empoderada de decir no cuando no quiere hacer algo. O sea, como que me, hablado, me hablaron mucho, esta persona me habló mucho del tema de que uno en los 20 quiere como que encajar, eh, no quiere como discusiones, no quiere nada, sino que go with the flow y que a los 30 como que ya empiezas a poner un poco más de límites. Les voy a ir dando mi opinión a medida que vamos tocando como cada punto, en este caso yo también creo esto, o sea, yo sí sentí, yo soy una de esas personas que sí sintió algo, no sé si a los 30 específicamente, pero sí siento que en mis 28, 29, 30, eh, sí hubo como cambios súper drásticos en mí y en mi vida y en cómo llevaba las cosas, en mi caso particular yo siento que tal cual en los 20 yo no sentía la necesidad como de no sé, de, de exponer mi punto de vista, sino que yo me dejaba llevar, o sea, y no me molestaba, o sea, como que era muy tranqui respecto a como las cosas que había que hacer, el tema de fiestas, etcétera, o sea, como que me dejaba llevar mucho por la corriente y esto no me afectaba, o sea, no era como que algo que me incomodaba, sino que yo era feliz como yendo con la corriente. Siento que en los 30 sí empecé como a decir como de verdad me gusta esto, de verdad quiero hacer esto, de verdad quiero invertir mi tiempo en esto, o sea como que empecé a conocerme y también a darle valor a mi propia voz y también empecé como a darme cuenta de que, no sé, quizás en los 20 vivía mucho en piloto automático y ahorita en los 30 estoy como que para, la vida es corta, aprecia los momentos invierte tu tiempo en cosas importantes, entonces como que ahora estoy más consciente de las cosas que quiero y de las cosas que quiero hacer. Entonces me sentí identificada con esta persona que me habló del tema del autoconocimiento porque sí creo que en mi caso los 30 sí marcaron como un antes y un después en ese punto. Otra persona me habló del tema de poner límites, como que sentía que a los 30 empezó como a poner muchos más límites que antes y eso está muy atado a lo que hablábamos ahorita. O sea, como que muchas personas coincidieron en el punto de cuando estamos más jóvenes no ponemos tantos límites. Habrán personas que sí, no creo que esto sea el común denominador, pero obviamente estoy hablando de acuerdo a las opiniones que me dieron eh, las personas con las que pude interactuar esta semana. Entonces, en el tema de poner límites, creo que esto va muy atado, como les venía diciendo. Lo mismo, o sea, como que... Yo también siento que uno empieza a valorar mucho más las cosas, también empiezas a valorar mucho más como tu opinión, lo que quieres hacer, tu salud mental, etc. Y por eso empiezas a poner límites. Y aquí es donde muchos también dicen como que es que a los 30 o cuando uno va madurando empieza como a perder amigos. Y por eso hablaba de que el aprendizaje de esta semana iba muy atado con el tema porque efectivamente cuando tú empiezas a poner límites hay personas que son, bueno hay muchas formas de llamarlos, pero en internet siempre leo como abusadores emocionales, que son estas personas que aman que tú no pongas límites porque les encanta hacer su voluntad. Entonces, cuando tú empiezas a poner límites, obviamente vas a empezar a perder muchas personas de tu vida. Esto no significa como que, ay, me estoy volviendo vieja, me estoy quedando sin amigos, no. Es que realmente, ¿por qué quieres estar rodeado de personas que no respetan tus límites? O sea, entonces aquí es un tema también de entender que... A medida que vamos creciendo, estamos también buscando nuestra estabilidad mental y emocional y en esta búsqueda vamos a perder personas porque para tener estabilidad mental tienes que establecer límites, tienes que saber qué cosas te hacen bien y qué cosas te hacen mal. Entonces, en medida que vas conociendo esto y te vas descubriendo a ti misma, es irremediable e inevitable que pues haya personas que no acepten eso y son personas que no merecen estar, entonces tenemos que hacer paz con esto, yo sé que hay personas que, que dicen como que, uy no, no quiero poner límites porque yo pensaba mucho así, yo decía como que no, no yo no le quiero decir que no a esta persona porque se va a molestar, yo no quiero dejar de hacer esto porque se va a molestar, y era como que, hey, o sea, nadie se tiene que, ¿por, ¿por qué molestar contigo? porque tú no quieras hacer algo, porque no quieras estar en un lugar, etcétera, y si se molestan contigo, entonces bye, Así de sencillo. O sea, suena heavy, pero de verdad, la vida nos va enseñando esto. O sea, como que hay que descartar las cosas que no nos hacen bien. Y esto va muy atado a lo que me mencionaban acá de poner límites. Otro punto que me pareció súper cool y me lo dijo una amiga y es el tema de que ella sintió que a partir de que cumplió 30 empezó a apreciar más a su familia. Y creo que esto es 100% verdad. No sé si está atado a la edad, porque en mi caso yo también siento que me han pasado como sucesos en esta edad aproximadamente, o sea, como cercanos a esta edad, que hicieron que yo apreciara muchísimo más a mi familia, pero creo que sí, creo que la madurez, eh, lo que hablaba ahorita, no sé, lo que acabo de mencionar, como de que te haces más consciente del tiempo que tienes aquí en la Tierra, te haces más consciente de las cosas que valen la pena, y si te haces más consciente de lo que vale la pena, vas a saber que, la familia es una de esas cosas que vale la pena y que también dura un poquito y dura un ratito. Entonces, yo sí creo fielmente en esto de que empezamos como a valorar mucho más. Creo que en los 20 y sí, cuando estamos más jóvenes estamos muy como viviendo la vida, muy eh, preocupándonos por cosas como, no sé, el amor, etcétera, salir, rumbear. Y, o sea, hablo del amor como de las relaciones amorosas, y no sé, como que nos dejamos envolver tanto por ese día a día y esas cosas que nos están pasando cuando estamos adolescentes que como que damos por sentado como que si nuestros papás siempre van a estar, nuestros hermanos siempre van a estar y no es así. Y a medida que obviamente vamos creciendo y entramos como en esta etapa donde ya empezamos como a ver a nuestros papás envejecer, empezamos a perder personas, es donde como que nos dan el golpe de aprecia más a esas personas que tienes en tu vida. Eh, la vida es corta, entonces cada segundo cuenta y por eso me parece que efectivamente cuando llegamos a esta edad, esto es un punto como sí crucial y no sé si es un tema de la edad, como les digo, yo sí siento que sí hay un cambio en, en, en uno, pero no sé si está como 100% así o si sea 100% así para todos, como les repito, es mi opinión. El tema de la maternidad, este es un tema muy controversial porque... Aquí también les voy a dar como las dos versiones que estuve escuchando esta semana. Hay personas que me decían como que efectivamente ya sintieron que tenían que ser mamá antes de los 30, como que sí era un tema como súper que tuvieron presente toda su vida, como que antes de los 30 tengo que ser mamá, tengo que ser mamá joven porque no quiero ser una mamá vieja, bla 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 o sea, como que me mencionaron mucho este tema. Y hubo una segunda opinión que me decía que no que sintió que en verdad nuestra generación se relajó muchísimo con este tema de la edad y como que no sintieron esa presión de que tenían que cumplir o tener un checklist antes de los 30. Entonces vamos a hablar de la primera opinión y es que yo sí siento que en muchas familias siempre se ha mencionado este tema de si tienes hijos eh, tienes que tenerlos antes de los 30, te tienes que casar antes de los 30, o sea como que... Sí se ha escuchado, aunque suene súper vieja escuela y aunque suene súper anticuado, vamos a estar claros que los millennials, por lo menos, sí lo hemos escuchado muchísimo. ¿Y qué pasa? Que yo siento que nuestra generación le dio un giro a este tema. ¿Por qué? Porque pues creo que somos una generación que primero estamos rompiendo paradigmas. Segundo, somos una generación que sí es un poco más consciente como de lo que es tener un hijo... Eh, lo que es criar, lo que es dar vida lo que es también traer a alguien a este mundo que tiene como muchas cosas pasando y creo que esa es una de las razones por porque muchos millennials o personas de mi edad no quieren tener hijos siento que también los millennials no la tuvimos fácil o voy a hablar como de dos cosas en específico yo siento que los millennials no la hemos tenido fácil porque estamos en otro con contexto de sociedad con otras con o sea otra situación muy diferente a nuestros padres con otros ingresos muy diferentes a nuestros padres entonces obviamente eso también ha cambiado como que el ritmo estamos como tratando de perseguir nuestros sueños etcétera y todo eso está pasando como en estas edades somos también una generación que ha cambiado mucho como este tema de eh, casarme, la familia feliz, el trabajo por 20 años, o sea, como que estamos rompiendo mucho ese esquema y por esto también como que los tiempos para nosotros están funcionando de manera distinta. Pero ahora les quiero hablar de mi opinión y de lo que me ha pasado a mí. Yo siento que ya para los millennials ha sido como difícil el tema, pero siento que para los millennials que provienen de países con temas económicos difíciles en situaciones socioeconómicas difíciles como Cuba, Venezuela, Argentina también ahorita en este momento como temas económicos complicados. Entonces siento que cuando venimos, venimos de países así, nuestros tiempos también cambian muchísimo. O sea, yo por ejemplo emigré de mi país a los 26 años. O sea, imagínense, 26 años, 4 años para los 30. O sea, yo más bien estaba enfocada en esos 4 años en realizarme económica y profesionalmente. Yo no tenía... Mente para pensar en construir una familia en ese momento y a mí me pasa que hoy yo tengo 31 años voy a casarme el año que viene eh, no sentí ningún tipo de presión como que me tengo que casar antes de los 30 de verdad, como les digo, era lo que menos me pasaba por la cabeza antes de cumplir 30 o cuando llegué a los 30 pero eh, yo soy una de esas personas que por ejemplo se cuestiona mucho el tema de la maternidad porque en mi caso yo me pongo a pensar como en la sociedad de hoy, en lo que quiero que vivan mis, mis hijos, en la vida que les quiero dar, en la responsabilidad que significa tener un hijo, en las cosas que aún quiero lograr, o sea, porque también pienso mucho en eso, yo todavía tengo demasiadas cosas que sueño conseguir y no les miento, o sea, yo muchas veces me pongo a pensar y digo como que las podré hacer como un hijo, y se las menciono abiertamente porque sé que también... Y ahora, todavía, hoy en la actualidad... Existen personas que no entienden este punto de vista... Que no entienden por qué no quieras tener hijos... Que te dicen como que... Pero un hijo es una bendición... Y yo no cuestiono nada de eso... O sea, yo no dudo que un hijo es una bendición... Yo amo a los niños... O sea, me encantan verlos... Y a los hijos de mis amigas... O sea, no va por ahí... Va por... Como el momento de cada persona... O sea, como que yo digo en este momento yo no siento la necesidad de tener un hijo, ni me siento como en un deadline de que debo tenerlo, no estoy cerrada a ello, pero quería compartirles mi opinión, porque sí siento que hay como muchos paradigmas, con este tema de la maternidad, los 30, y que si tú estás en ese punto, ahorita donde tú eres esas personas, que no quieren tener hijos, no estás sola, o sea, hay muchas personas que pensamos así, y que estamos en ese punto, y si tú eres una feliz mamá, felicitaciones, o sea, de verdad también te apoyo mucho, tengo muchas amigas que son mamá y chévere que eso sea algo que te haya realizado a ti como persona, pero tenemos que estar abiertos en que hay circunstancias y situaciones diferentes para todo el mundo y que hay momentos de vida diferentes también para todo el mundo y creo que este es un momento demasiado chévere de la sociedad de poder abrirnos a expresar este tipo de sentimientos con respecto a los, a los estigmas sociales. Entonces, ese es un punto que también me mencionaron, me hablaron del tema realización económica, que muchos se pensaban que a los 30 iban a ser, no sé, o sea, iban a estar como en el top de, de todo y que no, no han estado allí aún. Y, o sea, yo me río porque en verdad, sí, o sea, uno cuando es chiquito, o sea, a mí me pasaba mucho que yo decía los 30, o sea, yo veía a los 30 como que era una vaina, lejísimos, y yo decía como que a los 30, ¿dónde estaré? O sea... Y creo que este es, es uno de los puntos que a mí me, sí me ha pegado. No tanto como que me veía como, en, no sé, como que un cargo en específico, haciendo algo en específico, pero yo soy una persona que sí persigue mucho como el tema de la realización profesional y económica y yo sí me imaginaba teniendo algo, o sea, una empresa o algo así a esta edad y pues estoy en ese proceso de construcción, estoy trabajando por ello, pero sí como que eso me ha, ¿sabes? Me ha hecho reflexionar mucho, como que digo, para mí obviamente los 30 es, o sea, son los nuevos 20, yo de verdad me siento súper joven y me siento que todavía me queda mucho tiempo por hacer todas las cosas que quiero hacer, pero sí les, les debo confesar que muchas veces he pensado como que coño, me hubiese venido, sorry la grosería, me hubiese venido antes a, a Colombia, hubiese empezado antes aquí, quizás ahorita hubiese conseguido más cosas, no sé. O sea, como que me empiezo a pensar en lo que no hice y lo que pude haber hecho, pero me salgo de ese loop y digo, estoy joven, tengo que seguir trabajando y hay que seguir echándole bolas, como dicen coloquialmente. Aquí otro punto que me mencionaron era el tema de desechar cosas que no funcionan para ti. Está super atado al tema del autoconocimiento, poner límites, efectivamente. O sea, empezamos a desechar cosas que no funcionan para nosotros, así tal cual como lo dice este punto, si no me sirve una camiseta a la boto, si no me sirve, no sé, una, mi relación amorosa y la persona me hace daño, o la persona no vibra como yo, o no está persiguiendo lo mismo que estoy persiguiendo yo, o no tiene los mismos ideales, etcétera, simplemente la desecho, o sea, como que, no, no como que si fuese una basura, porque no, no lo quiero decir por ahí, que eso como que la desecho, pero sí, sí es así, o sea, la vida es así, aunque nosotros nos la compliquemos muchísimo, la vida es así, o sea, tan sencillo como me gusta este lado me lo como, no me gusta, no me lo como, así tiene que ser con las cosas que no nos hacen bien. Y creo que eso lo empezamos a trabajar mucho más a los 30. Algu alguien me dijo esta pregunta que me pareció súper chévere y es como que te empiezas a preguntar si lo que estás haciendo hoy es lo que quieres hacer tal cual. O sea, yo en estos días hablaba con mi novio que por ejemplo cuando yo empecé a trabajar, que yo empecé a trabajar a los 21, yo era súper workaholic en el sentido de que trabajaba, 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 trabajaba. Eh, en ese momento yo no pensaba mucho en el futuro, o sea, como que no pensaba a largo plazo, sino que yo decía tengo que trabajar, tengo que trabajar full para poder lograr y conseguir las cosas que quiero. Y así pasó como en todos mis 20. O sea, como que siempre fue de trabaja, 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 trabaja para... Bueno, cuando llegué aquí a Colombia fue trabaja, trabaja al triple porque necesitas lograr una estabilidad económica que yo tenía propuesta para cumplir ciertas cosas, como era el tema de poder traerme a mi mamá, etc. No voy a como profundizar allí, pero para mí ese era como el objetivo. O sea, y para mí el punto era trabajar. Siento que a los 30, si empiezas como a... O a los 30, 31, 32, o sea, como en tus 30 Empiezas como a pensar mucho también en este tema de lo que estoy haciendo en verdad es lo que quiero hacer. Soy feliz haciéndolo. ¿Y por qué te empiezas a cuestionar esto? Porque yo, aquí voy a decir el segundo punto que yo, un punto que, que yo siento que es 100% así. Y es el tema de que empiezas a cuidar tu salud mental. Y estas dos cosas van muy atadas. Yo siento que en mis 30 yo empecé a cuidar mi salud mental. O sea, como que empecé a pararle a este tema de tener terapia, de trabajar en mí, de trabajar en lo que me hace bien, de reforzar también las cosas que quiero lograr, de reforzar las cosas que quería trabajar en mí, cosas que no me gustaban de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que allí es donde entra esta pregunta cuando nos empezamos a cuestionar como que si el trabajo que tenemos nos hace feliz, si la casa que tenemos nos hace feliz, si la pareja que tenemos nos hace feliz. Y es porque empezamos a darle mucho más valor a este tema de Encontrar esa estabilidad emocional y esa felicidad o esa paz mental que queremos porque sentimos que ya estamos como en un punto de la vida donde queremos empezar a ver frutos de todo eso que vinimos haciendo en los 20 eh, y en los y apenas tenemos 30 entonces. Sí, tal cual, creo que todos nos hacemos esta pregunta muchísimo y por eso hablan mucho como que, que esta generación es muy cambiante y que esta generación es muy ansiosa y que esta generación está haciendo mil cosas a la vez. Y es porque sí siento que tenemos como un rush de buscar, eh, buscar sentirnos satisfechos, buscar sentirnos completos, buscar sentirnos llenos, como tú lo quieras llamar. Eh, y tratamos como eso, de de profundizar en muchas cosas al mismo tiempo para entender qué es lo que realmente nos, nos llena y nos, sí, nos da una vida plena. Entonces, tal cual, también me siento súper identificada con esta pregunta. Otra, bueno, otros, varios me dijeron como que pensaban que tendrían su vida realizada, lo que hablábamos ahorita, el tema de que se, se visualizaban desde chiquitos como en un cierto momento y en cierto estatus y no lo han logrado. E igual, con esto como que lo que les quiero transmitir es como que... Siento que el ser humano nunca siente que está 100% realizado. Creo que no sé si las generaciones viejas y sería chévere preguntarles como las generaciones como más adultas, ellos qué sentían como en sus 30 o en sus 40, si sentían este constante como perseguir de cosas. Pero siento que el ser humano en realidad nunca se siente 100% realizado, que estamos como que constantemente trabajando, buscando esa realización y que... El tiempo es un número, o sea, realmente le das un número. O sea, hay personas que han llegado a tener sus empresas o a tener eh, la vida de sus sueños a los 60, 50 años. O sea, creo que aquí el punto importante es que sigas trabajando por lo que quieres y no dejes que este pensamiento de no estoy realizado ni te dejes caer en un hueco de no he logrado a mis 30, es lo que soñaba, sino que keep working, o sea, sigue trabajando, sigue dándole, que las cosas van a venir en el tiempo que tienen que venir. Bueno, un punto más que sería el tema de que el cuerpo cambia y yo siempre como que he hecho broma con mis amigas sobre este tema de que yo sí sentí que, bueno, pero yo sentí esto como que a los 25 que mi cuerpo cambió, como que empecé a engordar más fácil como que la comida me empezó a caer súper mal o sea, empecé a sufrir de gastritis no sé si todo está relacionado con el tema también de que bueno el cuerpo obviamente va envejeciendo entonces empiezan a ocurrir como todos estos estragos de todo lo que hicimos desde jóvenes, todo lo que comimos, etc. Empieza como a evidenciarse ya a esta edad. Pero también el tema de... Yo sí siento que, no sé, que si sí hay un, un punto como de que tu cuerpo se transforma. O sea, se está transformando. Yo siento que nos cansamos más. O sea, yo, por ejemplo, personalmente siento que me canso mucho más que antes. O sea, yo siento que cuando estaba en mis 20, pues para mí el día duraba, no sé, 72 horas. Y hoy no me siento así igualmente trato de estar como muy activa, pero sí siento que me cuesta un poco más. Y pues a los 30 uno tiene que empezar a consumir vitaminas, tiene que empezar a tomar colágeno, todas estas cosas que hay eh, por allí en las redes sociales, en estudios, etcétera, tenemos que empezar a cuidarnos porque obviamente empiezan los signos de la edad. Entonces los 30 para mí sí marcan también como un punto de empezar a cuidarnos un poco más de lo que nos venimos cuidando. Entonces nada... Ese fue el tema del día de hoy, como vieron fue como mucha cháchara de los, las cosas que ustedes me dijeron sobre los 30, etcétera, eh, como mi opinión también sobre esta edad, eh, sobre lo controversial y sobre todo lo que nos dice la sociedad que hay que cumplir y que hay que lograr, aquí el mensaje es que nada está escrito sobre piedra, o sea la sociedad no tiene por qué imponerte una vida, ni tiene que imponerte un ideal, ni tiene que ponerte unos deadlines para lograr las cosas, Acuérdate que tú estás viviendo por ti, acuérdate que tú estás viviendo para tú sentirte bien y acuérdate que tú tienes tus tiempos y tus momentos y que son diferentes a cada persona que tú conoces. Entonces simplemente no pierdas el norte, establece tus prioridades, establece tiempos en que lograr las cosas que tú quieres lograr y trabaja por ello y siéntete realizado cada vez que logres cada una de estas metas, cada vez que te sientas, te sientes a ver todo lo que has logrado porque estoy segura que has logrado muchísimas cosas hasta el día de hoy y la edad es un número, los 30 son los nuevos 20 y sigamos viviendo la vida al máximo porque la vida es increíble y hay que aprovechar cada segundo, cada año de vida que, que la vida y Dios te da y nada, explotemos todo esto al máximo Gracias por acompañarme en un episodio más de Diario de un Extraño. Yo soy su host Irina González. Por acá les voy a dejar entonces las redes sociales para que me sigan. Acuérdense que por TikTok, aunque estoy un poco floja por allá, les estoy contando como todo el backstage de mi podcast en Instagram. Les estoy posteando todos los días cosillas. En verdad, por ahí es donde estoy más activa. Y nada, nos vemos en otro episodio la semana que viene. ¡Chao, extraños!